0: Muutto hommi onkis. Polvi maahan polttereissa on. Leitssikaut on Kaikki uusi S. Pankissa
1: S lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi.
2: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun Pankki. Suomi Rokin
0: artistitunti. Suoraa suukakynästä.
2: Tällä kertaa suomirokin Rokin artistitunnin vieraana on maailmanmatkaaja ja ennen kaikkea bassotaiteilijana Sami Jaffa.
0: Artistin biisiaihe aihio Suomi Rok.
2: Sami Jaffa, miten saat kiinnostunut musiikista? Mitkä on sun varhaisimmat musiikki
1: No se on kiitos, kuuluu perheelle. Että mun perhe oli sellaisia musiikkifriikkejä, koko jengi. Tota, jos mun veli on kahdeksan vuotta vanhempi ja sisko kuusi vuotta vanhempi. Että mä oon vähän niinku eri sukupolvea. Mm-hmm. <laughs> niin tota, että kun ne kuunteli ja ne oli 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa sellaisia nuoria hipinalkuja. Ja, ja kuunteli Hendrixia ja Zappaa ja John Coltraneia ja kaikkea tällaista, Niin mä olin siellä silloin sellainen... 6-7-vuotias huoli huulipyöreänä, että mitä tapahtuu. Ja, että, että sitä kautta, että meillä oli sellainen, ei se ollut mikään valtava levykokoelma, vaan se oli niin kuin, että jokainen levy oli todella jotenkin ihan mieletön. Mä muistan, että siellä se sellaisia Champion Jack Dupreen levyjä ja Memphis Slim ja John Coltrane ja Charlie Parkeria ja Zappa ja Hendrixia ja mitä kaikkea muuta siellä nyt olikaan. Niin tota, niin siitähän se silleen tavalla lähti, ja sitten se niinku, se, jo, se on jotenkin tarttuu suhun silleen, että kun jengi on innostunut musiikista, niin sitten sä, säkin tavallaan alat olemaan. Mut sitten mulla oli sellainen, niinku, että no mikä helvetti sitten mummusa, sit yhtäkkiä niitä alko tota, pop-up, sieltä tuli Alice Cooper, ja sieltä tuli Sweet, ja Slade, ja Status Quo, ja Susi Quatro, ja Nazarettia, ja sitten vähän myöhemmin Dr. Feelgoodia, ja kaikki noin, mitä sitten mun proidi ja systerin vihas. <laughs> niin mä tämä on mummusa. Ja tota, et, et siitähän se lähti ja sitten se oli niinku silleen, mä olin 14, kun niinku punk tavallaan tuli vuonna 77, niin se, se kolahti mulle vasta niinku vähän niinku ehkä vuosi myöhemmin, joskus 78. Se kolahti oikein kunnolla. Ja tota, sitten Siinä vaiheessa sen punkin mä, no ei oikein, 77 mä vielä. Mä soittaa silloin, kun mulla oli sellainen progekausi menossa, että mä kuuntelin kaikkea Billy Cobhamia, Weather Reportia, Return to Forever, John McLaughlinia, mikä oli kanssa niin kuin mun systerin ja Broidin niin hyväksymään musiikkia. Että ne ne kuuntelisivat sitä myös. Ja Jakob Pastorius oli jonkunnäköinen äh, jumala. Mä näin sen livenä kultsolla, kun mä olin Just täyttänyt 14 ja saanut just mun ekan basso. Ja mä olin se, että voi jumala auta, että et pitääkö olla noin hyvä vai? <laughs> tota, no, mutta kyllä mä treenasin pikkusikasille, että kyllä mä niin monta tuntia päivässä väänsin siellä. Ja, ja, ja yritin opetella Donaliita ja, ja tota, kaikki näitä vaikeita juttuja. Ja, ja opettelin nuotteja ja teoriaa ja kaikkea tästä. Kyllä kande treenata, ei siinä mitään. Niin, Tiesit se tota, heti, että basso on se soitin? Joo, mutta eikö basso pahin soitin, mitä on olemassa? Myös ajattelin sitä, että ei ole pahempaa soitinta kuin Basson. Oikeasti, skittaa on vaan se kiva, mutta
2: ei. Monet sanoi, että ne otti Basson sen takia, kun kaikki halusivat soittaa rumpuja ja, ja Sitten oli hyvä ottaa Basson. Se on jäljellä, just
1: niin. Ja se nuo no bassisti ihan perkästään, ne on suuri osa on totta ja todella hyviä. Niin kuin Makke kertoi niitä, että mulla oli jossain vaiheessa niin varmaan tunnin. Mä olin kuolla naurun. Oli niin kuin silleen, että oi nyt spadaan. Mutta kun sillä alkaa ajattelemaan niin että mitä helvetti olisi funk ilman bassoa. Ei olemassa. Mitä helvetti olisi motorhead basso. ei Ei olemassa. Mitä helvetti olisi punkilman ilman bassoa. Ei olemassa. Et sehän on niinku sellainen fakta, se on, se on kaiken liima. Ja se on se tota, usein basista on sellaisia, että ne diggaalat on vähän taustalla sun muuta, ja luvu. Sitten on poikkeuksia niinku lemi ja, ja, ja Paul McCartneyt sun muut. Niin tota, se on, mä en tiedä mikä se on, se on mä myös niinku kuulin oikeasti niinku bassolinjat en, ennen. Ja se kiinnosti minua paljon enemmän. Ja mä, jos minua pyydettiin hyräilemään jotain biisin, niin ja mä hyräilystä laulumelodia, vaan mä oon hyräilystä vitu bassolaisia. Todella outoa. Ostitko sun vanhemmat sulle sun ensimmäisen bassu? No, vai mä puolet siitä. Se sanoi, että, niin kuin, että kun mä tullut niin kuin mistään varakkaasta perheestä, mä oon mitä? 55,4, meitä oli kolme, ne niin, viisi siellä. Niin tota. Niin se, se sanoi, että, että mä, mä maksan puolet, mutta tota, sun pitää maksaa puolet. Mä olin 13 silloin. Olin, että millä helvetin mä maksan puolet? Ja mä olin yrittänyt hakea duuniin niin ja bensa-asemalta. Sit, mun fai oli sanonut, että minun poikani etee työtä bensa <laughs> että mistä mä ne rahat sitten hoida, Niin sit se osoitti vaan mun tota, levykokoelmaa, mikä oli mun... Mun aarre. Kun mä keräsin rahaa sitä varten ja sitten kun mä kävin siellä tapella Musafasulta sen killer levyn, niin se oli aarre. Ja mulla oli pikkuinen läjä niitä levyjä, mitä mä olin saanut kasaan. Niin sanot, voit myydä noin. mikä siko. Ja no, no, mutta se, on, mä, se, se vaan niinku kokeili, että kuinka tosissaan saamme sitten on sen kanssa. Että ihan, ihan makea juttuhan se mun mielestä on. Ja, ja sitten se myös... Laitto sellaisen niin kuin vakavuuden siihen sen instrumentin ostamiseen ja sitten sen opettelemiseen, että, että ei se tulu vaan tosta noin ja noin monet nyt Että siihen on pikkasen uhrauduttu, että se oli ihan hyvä juttu. Niin tota, niin joo, puoliksi meni ja sitten mulla ei ollut tyrkkäri, niin mä ensin räjäytin meidän himan radion, ja sitten mä räjäytin mun mummon radion. Ja sitten mä yritin alkaa halua, radioita mun niin taloyhteisöstä, mutta ne oli kuullut, että mä räjätän ne, niin ei lainannut niitä. niin, niin Sitten Faija tuota sanoi, että, 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 että se voi, silloin kaveri, joka on joku sähköinsinööri, että se voi rakentaa mulle tollaisen styrkkarin. Sitten mulla oli kotona sellainen kotitekonen styrkkari, joka oli ihan helvetin hiljaa. Sitten kun mä aloin soittaa bändien kanssa, niin mun piti tahkoista niinku niin todella kovaa. Että mä saan itteni kuuluvaksi, niinku rumpuja ja sitten jonkun Vox 30-en yli. Et, et siitä se lähti sitten tamu koko soittosta, eli se lähti siitä, että mulla on helvetin heikko, tyrkkari. Sitä piti oikeasti lyödä sitä bassoa.
2: Miten kun sä muistelet kouluaikoja, niin löytyykö paljon sellaisia frendejä, ketkä oli esimerkiksi kiinnostunut samoista levyistä, mitä sulla oli himassa, tai e- ylipäätään sekin edes soittamisesta?
1: Joo, no mutta se oli. Silloin mä kävin Larussa kouluun ekat ää, kaksi ja puoli vuotta, kolme vuotta, puoli, jotain sellaista. Niin, tota, niin siellä oli sellaisia kavereita, jotka digas. Silloin leirit oli vähän niinku, hajantuneet, se diggasit joko sweetia tai sleidia. Mä, <laughs> niin tota. Ei voi. Ei voi. Mä diggasin molempia, <laughs> niin tota, että mä pystyisin hengaan niiden molempien jengien kanssa. Ja ne oli tietenkin ihan helvät iso sana silloin, mutta sit niinku, siitä ei, meillä oli sellainen pahvilaatikko-bändi, johon mä niinku mukaan, mutta ne oli sille, että tämä on meidän bändi. Että et niiden pahvilaatikko-bändin nimi oli Crazy Boys. Ja pääsin välillä ja jaamaan niiden kanssa. Niillä oli oikeasti yksi biisi, mikä oli kesäduuni Blues, eli Summertime Blues, Eddie tota, se oli ainoa, mitä vedettiin uudestaan ja uudestaan siellä Ykäkossun kellarissa. Larussa ja, tota, ja sitten haluaisin halusin perustaa oman bändin. Mutta tota, mun talo, talossa oli vaan, siinä oli sellainen nuorempi tyttö, joka oli mitäkään, se olisi, 10. Mä panin sen, panin sen paukuttamaan paavilaatikonsa. En
0: mä halua. Sanoit,
1: ettei tänään vaikeeta ja, tota, ja sitten jos oli Crazy Boys, niin mä olin sitten okei. Okay, Silly Boys. Mutta en osannut kirjoittaa Silly, elikkä mä sen Tussilla. silly S-H-I-L-L-Y Boys. silly Boys. <tos> kun pitäisi tehdä, että oli bändi. <tos> niin, tota, niin, Sitten sit menin, vaan, sit menin tota, vaihdon kouluun, kun koulu koulukäyminen oli... Vähän peinintiä äsken piti ottaa sinne Dösä sinne ja takaisin, tota, pääsin Pohjois-Tapiolle Niin siellä oli sitten, äh, siellä oli Janne Haavisto oli siellä ja sitten siellä oli Pepe Seivu-niminen Jannu ja, ja, tota, ja Antti Sajantila, joka on nykyään, nykyään tällainen joku kriminaali pathologist, mikä mm-hmm. se tonkaa suomeksi. Se, oli, se soitti pianoja, ja Pepe soitti rumpuja ja Janne soitti rumpuja ja oli Arto Tamminen, joka oli... Niin sellainen superguru siihen aikaan ja sitten se oli Ile Hildeni kaikkea ja Tomi Ervi, Pasi Ervi. Et se oli tosi paljon jengiä, jotka soitti. Niin todella paljon. Että se sellainen niinku tavallaan se into musiikissa, niin kuin soittaa livemusaa, niin se oli todella, siellä oli paljon pöhinää käynnissä. Että se oli tosi hienoa. Ja sitä kautta me sitä aloittiin sit me tavattiin, siinä oli, se oli... Se oli Mankkaalla oli tota, mikä se on Mankkaan urheilutalo, oli jotkut Suomen SM musiikkiskavat niin, niin siellä oli sellainen bändi kuin Kärsäräkä. Ja tota, siinä oli tuo Eni rautavara, poika, Marko Joonin Rautavaara, eli Kobo, soitti siinä. me ystävystyttiin ja tota, sitten tuli, me perustettiin sellainen bändi kuin Suopo. Kovaa punkkiin, poliisi kato. Ja, tota, ja sitten silloin sama aikaan oli just alkoi tämä niinku lepakon valtaus. Ja tota, me hypättiin siihen niinku ihan kyvällä että mä oloin sitten viettää aikani lepakolle ja olin siellä siivoamassa ja hillumassa. Ja siitä tuli vähän niin toinen koti, että ei mua paljon himossa enää nähnyt, että mä hillun niin ja lepakossa suurin aikaa. Ja, ja sitten siitä lähti sitten se puolinsoitto pellellä.
2: Niin, oli kyllä tulossa tuohon, että ilman noita lepakonaikoja, niin tumpi ei
1: olisi varmaan soittanut. Ei niin, että et mä sain tietää, että toi Ari Taskinen oli nähnyt mun soittamaan siellä suopussa, ja sitten Ari tunsi mun proidin, Niin Ogelin popjats musiikkiopistosta, niin jotain tällaista. Niin, niin, mm. niin sitten, sitä kautta hän sitten lähti.
2: Pellemiljoona, OJ, tuo on kuuma livy ja sitten tää kiertue, niin se ei mikään älyttömän pitkä suun ja osalta sitten ollut, mutta te näitte siinä lyhyessä
1: ajassa melkein Suomen jokaisen liiterin. Joo, niin nähtiin, mutta se oli niin kuin kuten sanoin, se oli joka viikko oli keikkaa niin vähintään kaksi useimmiten kolme. Että et, kyllä siinä kerty niitä sitten sen, niinku sen kahdeksan kuukauden aikana, että et, jos ta alkaa tekemään matikkaa, niin ja kyllä niitä kertyi, että, 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 että kerettiin käymään jossain köljö talo, olikin varmaan kolme kertaa <tos> siinä aikana, että et, et Suomessa niin helvetisti niitä tanssilla voi ollut, mikä otti niinku vastaan, Ett, että, 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 että me oltiin nähty jo ne mestat niinku parin otteeseen kaikkia. Olisi oli se kyllä kummallista, katsottavaa, muistanko se oli joku tiputanssi oli silleen, että oltiin että me, oliko tähän alussa vai pellemään on varma. Ja se oli se, että se biisi soi niinku just ennen kuin me ollaan menossa lavalle. Jos mä katson verhojen niinku välistä, niin siellä on koko niinku satapäinen yleisö tanssii, tiputanssia. Ja tää on niinku miksei kukaan tehnyt elokuvaa tästä oikeasti. Se oli niin surrealistis menossa se koko juttu.
2: Eli siitä voi vähän päätelläkin, että miksi sitten... Mieli ja, no, varsinkin sitten halu oli lähteen katsoa muitakin kuvioita. Hanoi Rocks perustettiin silloin, kun sitten lähditte Pille Miljoona Oystä äänin kanssa. Se oli aikamoinen hyppy tuntemattomaa, jos mä mm. voisi kuvailla. Joo. Siinä oli heti muutos muutitte
1: stokekseen. Joo, ja, ja kieli ja, ja koko juttu ja asunnottomana puoli vuotta. Niin olihan se sellainen, että väli välitulet, mitä helvettiä mä oikein tein. Tuossa pellestä tuli ihan hyvin fyrkkaan ja tuon legendaarinen leve tuli tehty ja se meni ykköseksi ja kaikkea tällaista. Mutta sitten samaan aikaan se oli, meillä on niin nastaa ja me jotenkin tiedettiin sitten silleen niin kuitenkin, että tässä on jotain ihan omaa ja jotain erityistä on tapahtumassa, ja sitten me se niinku aika tosissaan niinku, silleen, että et me käytiin treenaamassa ihan perkeleesti. Ja se oli se, niinku, että et oli niinku, sellainen visio, että et oli pakko päästä. Sitten sitten hän oli niinku, kasvanut Tukholmassa, että se oli enemmän, se oli sen hima. Niin, tota, niin sitä alkoi jotenkin ymmärtää, niinku, että kun se puhui siitä, niin se siitä ihan eri tavalla kuin stadista, koska Helsinkiä oli silloin aika jotenkin suljettu. noin nyt suljettu, mutta silleen niinku, ei ollut yhtä kansainvälinen. kuin niinku kuin Tukholma, Tukholmassa tapahtui paljon enemmän ja se oli kaiken näköistä jengiä, mikä oli nastaa. Että tota, et me päädyttiin sitten sinne bunkkaamaan kadulla pakolaisten kanssa, mikä oli aika opettavaa kaikin puolin niin maailmasta ja ihmisyydestä ja, ja, ja tota, niin täällä maapalua olosta. Ja, ja jotenkin Suomessa on aina niin kivaa ja turvallista ja jotenkin sellaista... Asutaan sellaisessa pienessä kuplassa tavallaan, tai ainakin silloin oli. Vaikka täälläkin oli ihan perkeleesti ongelmia, tietenkin täällä oli. alkoholismi, oli ihan niinku hullua, niin kuin, että toi Liekkihotellikin, mikä tuossa oli, toi lepakko, niin se asui niin kuin sa- satoja kodittomia alkoholisoituneita ihmisiä, ja mankkaan pellot oli täynnä niitä, ja ympäri ämpäri, että, että oli traumatisoitua jengiä niin kuin maailmansodasta, että, että täällä on omat niin kovat. Hommat. Mutta sinne oli, niinku oli jotenkin sitten tullut tämä niin maailmanperkeleen tuska. Tiedätkö, niin että et, et siellä oli, tämä oli jotenkin niin, niin, kuin tämä just kertoo tästä maailmasta, niin kuin, että nyt on taas Afganistanista tämä juttu ja tulee pakolaisia. Siellä oli 1980, kun venäläiset oli mennyt sinne, niin siellä oli tullut pakolaisia, niin kuin, että käsittämätöntä menoa, niin tavalla, että mikään ei oikeastaan muutu. Että vaan niin, tota, niin, niin, että päädyttiin silloin palestinalaisia, pakolaisia. Tämä on jotenkin hälytöntä. Oikeasti. Niin Tämä on joku déjà vuotta, mikään? Niin, se murmelipäivä, mikä se on
2: Päiväni murmelipäivä. Niin. Mitä kun, kun Hanoa Roksista kirjoitetaan, niin hmm. silloin puhutaan aina draagisesta lopusta. Ei puhuta siitä hmm. nyt, vaan muistellaan niitä hyviä aikoja. Mitkä on sun parhaat muistot legendaarisesta bändistä ja mitä sä pidät teidän onnistuneimpana
1: levynä? No mä rakastan sitä eka levyä tietenkin, koska se on se eka levy. Siinä on jotenkin helvetin makea viva siinä ja sitten biisit on niin hämärjästä, kun siinä ei make tiedetty mitä me tehtiin, niin jotkut biisit on ihan se on sairaan nopeita <laughs> määrätystä syystä. Niin tota, se kuitenkin, se... Niin kuin silleen se paras homma siitä oli, oli, se, oli se ystävyys mun mielestä. Niin kuin se oli aika mieletöntä. Että se oli niin kuin us against them <laughs> oikeasti. Meillä oli helvätin hauskaa kimp-, niin kimpassa. Tota, Mä oikein tiedän, sitten se koko se seikkailu haluja. Lähetään no sitä Ruotsista, että häivytään täältäkin, että ei, ei riitä Ruotsi, että lähdetään Lontooseen. Sitten siinä oli jotenkin vielä taka että sitten seuraava hyppi Lontoosta, sitten New Yorkkiin, että se olisi seuraava homma. Et se oli sellainen, se bändi oli koko ajan liikkeessä ja, ja sitten kun, siis, siis, niin kun, niin kun me pystyi hengaamaan niin kaikki viisi yhdessä tai sitten yksitoistensa kanssa, mitä väliä, oliko Razzle hengaus Michaelin kanssa vai... Vai meikäläinen Andy kanssa ja näästi asu Razzlin kanssa ja, ja sitten kaikki kimpassa ja sitten minä näästi wrestling kimpassa. se oli sellainen, niin kuin, että tuli todella nastaa se yhteen selo ja vaikka se olikin aika hurjaa menoa. Mutta, mutta se, tuli se, to, se tosi nuija hurja meno tuli vasta siinä ihan lopussa, että se, tota, että se oli, se, ne alkuajat oli, niin kuin, muistan niitä tosi lämpimästi. Mutta se suosikki levy, niin se on vaikeaa sanoa. Niinku että et, et se ja sitten se on, koska se on tehty paljon paremmin ja siinä on paremmat soundit. Mutta sitten mä, niinku mä rakastan Back to Mystery City, koska se on niin hullu. <laughs> <laughs> se on kaiken näköisiä ja lehmät mylviä. <laughs> ja, ja tota, että et Back Wreck. <laughs> niin siinä on sellaisia biisejä. Niin tota, mä sanoisin, jos pitäisi valita kaikista, jos, jos Back to Mystery City. Joo. En mä tiedä.
2: <tuhu> Vaikea varmaan Joo. sieltä mitään nostaa. Uskotko sä, että kaikilla tarinoilla on jonkin näköinen opetus?
1: Joo, elämä on vaan yhtä opetusta, josta kuuntelee. Mutta on menee vaan elämän läpi silleen, ne kuuntele yhtä. <tuhu> pitää kuunnella itseensä ja pitää katsoa, mitä tapahtuu ja mitä tekee. Et, et kyllähän siis kaikki... Siis mogistahan sitä oppii kaikista eniötä. ryssimisestä, että et, tuskin et usein, nokkaista menestyksestäkin voi jotenkin oppia, mutta mut mikä sitten on sitä menestystä, puhutaanko jostain rahallisesta menestyksestä vai puhutaanko siitä, että pystyy tekemään täysin sitä, mitä haluaa, niin se on mun mielestä kaksi eri asiaa.
2: Jussi kumminkin päädyit. Vaikka, vaikka jos ei ihan bändi sitten pystynyt siihen, mitä oli suunniteltu, mutta kumminkin losi tuli sulle tutuksi siellä pari-kolme vuotta ja mm. sitten paljon pidempään New Yorkissa. Silloin kun sä asuit losissa, niin siellä asui muitakin suomalaisia rokkareita. Juuri menehtynyt Timo Kaltio ja sitten tietenkin myös Smäkin jäsenet
1: siellä. Joo, Smäki tuli vuoksi. sinne myöhemmin. Tota, kun mä muutin sinne silloin 27 huhtikuussa, niin tota, Ekoja juttuja, mitä nuo Jetboyn-kundit sanoi, että... Että et, hei, että täällä on tällainen tota... Suomalainen jätkä, joka niinku teki työtä teidän kanssa. Mä Hä? Joo, se Timo. Mä mitä? Koska mulla on oikeasti hajuukaan. Siis hanoin hajoamisen jälkeen niinku multa... Meni yhteystimppaa. Ja tota... Mulla ei hajukaan, missä se oli. Mä luulin, että se oli niin kuin ehkä Lontoossa vielä. Niin yhtäkkiä se oli siellä, jos mä tapasin niin se, oli ihan mieletöntä. Mä niin kuin, me oltiin kimpas koko ajan. Niin ihan koko ajan. Tota, Sitten mä muutin siihen ihan sen viereen. Niin mä asuttiin ehkä pari kolmestaan metriä toisistamme. Timppa asui meidän Jetpoint-laulajan kanssa pitkän aikaa Mikin kanssa. Et se oli niin sellainen vähän sellainen tukikohta. Niin, Timppahan opetti mut ajaa autoa. Silloin oli 66 Baby Blue, Cadillac, Coupe de Ville. Se on valtava paatti, ihan mieletön. Varmaan 6 metriä pitkään. Tota, Sitten niin, kun mä puhuisin, siis mä ajattelin että hei, mut, mä asun losissa, että pitäis oppia ajaa, mutta mä en ollut ikinä selvinpäin tarpeeksi pitkän aikaa, että <tos>: ja yksi ilta mä olin sille niin, niin vaan heitti mulle sen nyklä, että sä että tossa on, vaan ne vaan kyllä tiedät, miten se startataan. Siinä on, siinä on jarru, kun se oli automaatti siinä on jarru ja siinä on tota, kaasu ja siinä on ratti. Ja tota, mene Sunset Boulevardilla, ja aja niin pitkälle, kuin pääset sillä ja tulet takas. <lain> no se menee sinne Santa Monicaan, rannalle se Sunset Boulevard, niin sitten mä ajoin siellä helvetin hiljaa ensin tietenkin varovasti sitten Timpa vielä sanoi, että et ei, vaikka jotain sattuisi, niin ei, ei, ei tuossa tolla autolla mitään tule sulle. Se on kuin tankki. Niin tota, niin mulla, mulla on niin mielettömiä muistoja timposta että tää on, tää on niin, niin kuin niin perkeleen heviä tää, että se lähti niin kuin että mä oon, pystyn vieläkään oikein tota kelaamaan, että se jatka on lähtenyt tästä näin. Niin tota, se oli se oli upea aikaa. Kyllä. se oli siinä Tota, mutta sitäkin sitten kesti ja sitten Timpo muutti sieltä. No, näh, Nasse tuli käymään siellä. <lostit> 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 no, kun sinnehän pomahti kaikki vähän sitten niin mut mä muutin sinne, Timpo oli siellä, Sitten mä muutin sinne ja sitten sinne muutti toi Seppo Vesterinen ja Richard Bishop ja sitten Andy tuli joku vuosi myöhemmin ja yhtäkkiä Andy oli niin kuin muullakin mies ja manageri <lostit> ja tota... Ja sitten näästi tuli sinne yhdessä vaiheessa ja se asu meidän luona siinä Jet, Jet kanssa, kun se oli sellainen Jet Mansion, missä kaikki muut kunnit asuin. Mä asuin niiden vieressä, mulla. mä jotain siinä vaiheessa ja hän otti jotain vähän rahaa. Niin mulla oli oma kämppä. Ja sitten Nasse tuli sinne ja sitten Nasse oli aika kondiksessa silloin, että tota, se oli silloin vielä näästi suissa. Ei, se ei ollut. Se ei ollut vielä tota, ryhdistäytynyt, kuten se myöhemmin sitten niin, tota, se tuli käymään. Se mä muistan, että se tuli se oli aika kuosissa aina. Tota, Mutta se oli panemassa sitä cheap and kasaan, että et siinä oli tapahtumassa se juttu. Mutta sitten siinä tapahtui joku, että et sen piti mennä takaisin Lontooseen sen tota, niinku, oleskeluluvan takia. Ja, ja sitten se oli tota, tullut takaisin, niin se oli lentänyt Minneapolisen kautta, mikä on tunnetusti tiukka raja. Ja kaikki oli sanonut silleen, että tällä lennä sitä kautta, että tuu suoraan losiin tai sitten New Yorkin kautta, että ne on tottunut sun näköisiin jätkiin. Sitten se oli tullut sieltä että silloin oli se raitaiset housut ja sitten oli valtavan kokonen kauboihattu päässä. <todipäätä> Joku röyläpaita. Ja, tota, ja se oli ollut hirveässä kondiksessa, niin sitten ne, ne oli löytänyt jotain klubien jotain tuollaisia... Vierailu, käyntikortteja sen, sen tota, lompakosta ja sitten ne oli alkanut soittaa, kun ne assoivat, että mä tänne, mitä työtä tekemä, tekemään. Ja sitten kun ne alkoivat soittaa, niin et jää, oh yeah, että meillä on tällainen cheap and nasty tulossa tänne soittamaan. <lacht> ja tota, ne pani sen sitten selliin siellä ja sit se oli kaatunut siellä sellissä jotenkin, että silloin oli tullut Vekki sen päähän. Ja sitten tuli sieltä Eikö se ei edes päässyt takaisin, ne sen takaisin suoraan Lontooseen. Ja sitten kaikki muut lähti sitten Lontooseen messissä. Niin et, tota, se, oli, se tokela tuli käymään siellä kerran. Se oli ihan mieletöntä. Se tuli sinne sauhumaan joku kuukaudeksi. Se oli täyttä kohkausta koko juttu. Ja sitten kun ne kondit tuli, ne, ne muutti siihen niin ihan sata niinku mun himosta. Et, et siitä tuli aika tiivistä yhteistyötä kaiken puolin. <laughs> Se oli jätkä turnauksia ja, ja uitiin sellaisessa todella sikalikasessa uimaa taas, mitä on puhdistettu Lee Marvinin jälkeen. Hollywood dream. <laughs> Joo, todellakin. <laughs> todellakin. Live in the dream, baby.
2: <laughs> Mutta kaikki on vaikuttanut varmasti siihen, noin paikat, missä olet asunut ja missä maailman kolkassa, mitä bändejä on tavannut tuohon sun julkaistuun soolulevyyn. Hmm. Sieltä kuuluu toi
1: pitkä, yli 40 vuoden ura. Joo. Joo, ja siellä kuuluu kanssa toi huono homma, niin kun, että mä kyllästyin tuohon rokin kohkaamiseen yhdessä vaiheessa aika totaalisesti, ja halusin tehdä jotain ihan täysin muuta, ja sen aikaisen vaimon kanssa sitten alettiin vääntää vähän marginaalikokeilevaa musaa, mikä ei ikinä myynyt ollenkaan. Me manageria, Me saatiin levyyhtiö vasta siinä vaiheessa, kun se oli melkein, melkeinpä ohitse, niin tota... Niin siinä sai sitten kokeilla kaikkea ja mä oon aina digan kaikesta musasta ja mulle kolahti toi niinku Balkanin, Balkanin punkki ja me soitettiin keikkoja niinku samassa klubissa Gogobordelon kanssa silloin kun Gogobordel oli vasta aloittamassa ja tutustuttiin. Meillä oli siellä yksi legendaarinen keikka, mä en ikinä unohda tätä. Mä tein just Possen tässä näin muutamia päivää sitten, niin siellä oli toinen valkoinen iso käärme. Niin. Me tutustuttiin vaimon kanssa sellaiseen kuntiin, tota, jolla oli kaksi kobraa, musta ja albiino. Niin Sitten me, me oltiin silleen, että hei, olisi makeata, jos ne voisi olla meidän keikalla nämä käärmeet. Sitten me oltiin että nuo käärmeet, silleen, että kuuleeko nuo käärmeet sille, ne niinku vaurioidu siitä. Sitten on, että ei, ei, tää, ei, 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 niillä, ei, 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 on muut. ei, niin se Baby Jupiter nimenen mesto, missä me soitimme Gogobordelon kanssa, niin siinä on sellainen ehkä 30 senttiä korkunen lava, tosi matala. Sinne mahtuu ehkä yhteensä 50-80 tyyppiä sisään max, niin se on pieni huone. Niin, tota, Siellä oli Gogobordelon kitaristi Oren oli tekemään soundia. Silloin se, mä juttelin sen kanssa, että sen tämän keikan? sanoit, että miten mä voisin unohtaa sitä ikinä? Niin. Me aloittiin keikkaa ja sitten siinä oli se kundi ja sitten sen kaveri, joka on niinku snakehandler. Ne oli ammattilaisia snakehandlereita. Niinku. Ei se ollut vain joku kundi, että ne, oli, niinku, ne oli kobria kuitenkin. Tota, niin, me on, silloin ne isot saatanan kobrat, korit oli siinä. Korien sisällä kobrat, me soittaa ja sitten mä niinku vinkkaan jätkelen, että nyt te. Niistä nostaa ne, ja yleisö katsoo, mitä täällä tapahtuu, niin yhtäkkiä sieltä tulee kobra ylös sieltä, silleen niin kuin metrin korkeudelle, ja tulee musta toisen puolen lavaa. ja ne on oikeasti niin kuin kaksi metriä yleisö eturivistä, niin ne, se koko yleisö sekos aivan täysin, juoksi kirkkoen ulos huoneesta. Se huone tyhjeni noin kolmessa sekunnissa, sinne jäi vain yksi jätkä istumaan sinne, joka taputti, niin Wow, Tätä jo ole ikinä nähty, että bändi pystyy tähän huoneen kolmessa sekunnissa. Kopra ei tule seuraavalle keeksi. Ei tule. Ei, ei, ei. Tuosta oppia, don't mix showbiz with animals. Ehkä se toimii vain Alice Joo, sanus muuta. Joo, toi ei ihan mennyt. Alice Cooper oli pyyttoni, että tuot kun ne laajensi niiden perkeleen päät, ne niskat tiedät, että ne näki heti, että ne on kobria. Vahtavaa. Tämä hyvä päättää. Kiitoksia paljon. Alright.
2: Kiitos.
0: Suomirokin artistitunti. artistilauteilla. Ilman zimareita.
1: Koko kansan karaoke suosikki. Siis kun sinne. Kyllä. No tästähän se kaikki sitten niinku tavallaan lähti. Että tota. Äh, mut poimittiin. Yhdeksännen luokan äh, peruskouluhan se oli silloin joo. Joo nyt niin tota sieltä sain puhelinsoiton ja tumpivaroselta ja pyydettiin. Että haluaisitte tulla Pelle Miljoonan basiistiksi, mulle 16. Ja, tota, ja Pellehän oli mulle niin se niin iso bändi täällä Suomessa. että oli nähnyt livenä pari kertaa, me oltiin mun punkkibändi Suopon kanssa. Oltiin oltu lämpäämässä niitä Dipolissa ja ei jossain muuallakin. Olisiko ollut Tapio tai jotain. Ja, tota, ja se oli jotenkin vähän surrealistista, koska se oli kuitenkin mulle silleen niin kuin mä... Vähän niinku idolisoin, niitä. Ne oli mulle iso bändi ja iso juttu. Ja että nyt yhtäkkiä pyytää mua siihen messiin, niin se oli jotenkin vähän sen niinku, että ei, nyt joku vetää. Vetää halvolla ja, ja pelleilee ja tuo puhelin, puhelimen ääressä. Ja tota mä luulin, että se oli joku mun kaveri ja mä haistin sille peet ja lämäsin luurin korvaan. Ja sit se soi kiitos luojan uudestaan. <lustit> Ettuun so, et pei antanut periksi. Et tota. Ja sit siitä se lähti, että mä... Menin sinne ja sain pestin ja tapasin kaikki ne kundit ja Andy McCoyn ekaa kertaa, joka oli todella outo lintu silloin täällä Suomessa. Että jos tää oli kaksi todella outoa lintua, niin oli Monroe ja McCoy oikeesti. Ihan niinku silleen, se pitää panna sen ajan kontekstiin, millaista tää jengi oli. Niin tota, ekat sanat, mitä ei mulle, oli, oot se joku pasisti vai? <tys> <tämmönen> <tämmönen> siinä, mä joo oon, Kuka sä oot. Ja, tota, ja me sinne treenaamaan alakertaan, me oltiin siellä Herzikan koululla, treenattiin, mikä oli peli minun treenikämppä, ja me mentiin soittaa kimpassa, ja olin, siis mulla oli tavallaan niin ytimessä ne kaikki biisit, mun piti vaan niin sille opetella ne, soittaa kunnolla himassa sitä viikkoa ennen, ja tota, ja sitten se, se vaan lähti toimii. Se, niinku, se tuntui heti, että, et, et, niinku, että kylläpä on nyt jotain menoa tässä. Että et se oli niinku, siinä, ja sitten se vaan että kahden viikon kuluttui lähetään. Ja, ja tämä oli muistaakseni niinku 79 loppu tai 80 alku, ihan alku. Mä en oo ihan, ihan varma, saletti toista, tuosta. Jotkut väittävät taskinen niinku, taskinen väittää, että se oli 79 loppu. Mä muistan jotakin, että se oli 80, oli just tullut, mutta... Ei väliä, mutta se oli siinä tienoilla kuitenkin. Et, et, sitten eka keikolle lähdettiin ja muistaakseni se oli Rauma ja Saarijärvi. Ja, ja olin siinä vaiheessa soittanut niin lepakkoluolaa ja koitto oli iso ja vanhalla olin soittanut kerran, mutta se oli vaan 50 tyyppiä. Ja <laughs> sitten <laughs> jotain klubeja Kivelahdessa ja Soukassa ja me jossa jossain tuolla idässäkin soittaa Itä-Helsingissä. Mä muistan niitä mestoja. Niin tota... Että sitten sinne pamahti, että siellä oli niinku satoja ihmisiä, niin kuin siellä oli joku tuhat varmaan siellä urheilusalissa. Ja tota, se oli vähän sellainen shokki ensin, että et tota, kyllä siihen sitten tottui yhtäkkiä. Ja sitten sit tuli sellainen niinku joka viikonloppuinen menu, että lähdettiin joko, niinku usein lähdettiin jo torstaina. niinku torstai, perjantai, lauantai ja sitten jätti mut niinku sunnuntai-aamuna tai maanantai-aamuna siihen. Mutta takapihalle siihen tota, Tapiolaan, sen, tota, sen lämpökeskuksen eteen. Ja taskussa oli massia ja pieni hönö päällä. Ja, ja, tota, Mut se oli silleen, no miten meni?
2: Mä meni tosi hyvin. Et,
1: et mä en mene kouluun nyt varmaan maanantaina. Sitten olet, sun kannattaa? Se no ehkä. Että kyllä mä siinä rimpu oli vähän aikaa, varmaan maalis huhtikuuhun asti. Että mä olin sille, että yritin käydä sitä koulua, mutta <köhö> ei, se, ei se oikein sitten sopinut mun kuvioihin. On muistan tämä tota, tai mun kaveri kertoi mulle, että tämä meidän ruotsin oli sitten niinku sanonut mulle, että, että no Sami, että sä lähdet nyt koulusta pois, että mitäs, mitäs jos bändi hajoaa. niin mun vastassa oli sitten 16-vuotiaan koki motherfuckerin vastaus oli, no sitten aloitetaan uusi bändi. <laughs> sitten siitä tuli ihan Ja tota, niin, niin me vedettiin sitä, niin sitä keikkaa sieltä tammikuusta tuonne oisko tota, elokuuhun asti ja, ja soitettiin niitä kaikki moottoritien biisejä, että ne oli niinku sille silleen, ne kaikki ja se ei ollut tavallaan niin mitä nyt on, että niinku jengi säästelee uuden biisien soittamista, että me Testattiin niitä biisejä niinku yleisön edessä myös, että toimiiko. Ja mun mielestä se on aika tapa tehdä, sitä se on punk mun mielestä. Että ei ole niin nukon nuka, nuka siinä, että saako jengikulla niitä biisejä etukäteen. Mutta nyt internet-aikanahan jutut on vähän eri tavalla, mutta mut tota, se oli silleen, oli ihan helvetin naasta kesä ja kevät. Ja se oli niinku mulle ihan mielettömän hyvät niin muistot siitä koko jutusta ja... Sit koko jengestä niinku.
0: SuomiRokin artistitunti. Artisti levylautasella Mitä tänään syötäisiin?
1: Joo, no toi biisi tavallaan sitten kiteyttää sen, tavallaan sen koko meidän jutun, kun me vedettiin niin, niin intensiiviset niin kuin, mitä se nyt oli, neljä vuotta, viisi vuotta, niin kuin, niin kuin se oli niin, kuin niin kybällä menoa. Ja sitten kun se, Ikä oli silleen 17-21. Että tota, ne vuodet oikeasti tuntui, mitä nykyisin vuodet, nehän vaan urahtaa ohitse että ne tuntui, että teki helvetistä ja vuodet oli pitkiä. Ja mehän tehtiin, ää, mitä me tehtiin, 5-6 levyisin aikana. Ja rundattiin ympäri ämpäri, ja oltiin tien päällä todella paljon. Ja me kasvettiin siinä kimpassa ja ja opittiin luottamaan toisiimme ja tehtiin helvetin hyvää musaa mun mielestä. Se oli erityinen bändi, se ei ollut sellainen normibändi, mitä sitten myöhemmin tuli elin Elin kautta sun muuta. Et se johtui pääasiallisesti tietenkin Endin niin kirjoituksesta. Et se oli jotenkin niin älytöntä, että se niin silloin 17 vuotta kirjoitti tuolla sitä Se on niin mä vieläkin niin kelaan sitä, että mitä helvettiin. Niin että tota, et, et me elettiin helvetin lujaa ja elettiin sitä elämää, mitä me haluttiin elää. Ja sillä tavalla, kun, ha, niin kun me oltiin hedonistien hedonisteja, <tos> joista tuli loppujen loppujen heronisteja. Niin se lähti vähän lapasesta siinä lopussa niin kaikilta. Että se, se meni vallian lujaa ja tota, se meni varmaan sen takia, kun oltiin niin nuoria. Ja niihin aikoihin ei ollut tällaista rehab kulttuuria, että et, et mentäisiin silleen, että nyt, nyt ollaan juotu kaksi viikonloppua putkeen, nyt pitää mennä katkaisuhoitoon. Et, tota, meille oloa ollut oikeastaan sellaista niin osviittaa keneltäkään ja kuka voisi mitenkään kertoa ja mä uskon, että me oltaisiin edes kuunneltu ketään. Et se oli niin meidän oma juttu. Ja. Ja Sitten se loppu oli niin perkeleen traaginen, niin kuin, että se oli niin jotenkin aivan se räjäytti niinku kaikki palasiksi mun mielestä. Et tota, et sen takia tämä biisi, Boulevard Broken Dreams, tämä oli niinku silleen, me mentiin tekemään New Yorkin tämä levy. Nykkiä Torontoon ja meillä oli, Bob Esrin oli tuottamassa, joka oli tuottanut kaikki alle scooperi jutut ja Lou Reedia ja Pink Floyd in the Wallin ja, ja kaikkea tällaista. Et, et meillä oli sellainen Kissin Destroyer, niinku, ihan älyttömiä levyjä, niin tämä tuottanut ja tuotti meidät. Se, niinku, tehtiin sen kanssa tiivistä varmaan joku kuukautta ja kävin sen himassa aina Safkalla, kun me tehtiin niitä Toronton osuuksia sun muita ja tavattiin kaiken näköistä jengiä siellä. Se toi sen Hila-studion Jack Brucein tuosta creamista niin katsomaan, kun mä tein basso-overdub ja että mitä sä teetään ja Et niin pienen hermostuneisuuden päälle. Ja tota, sitten Ian Hunter tuli sinne, Motto Hooplin Ian Hunter, koska tuota, Andy, niin ne biisit, ne tuli kasaan sille, jotkut tuli kimppajuttuna, jotkut tuli sitten niin Esrin kasas niitä kasaan. Andy oli silleen, silloin oli jotenkin se sanaputki oli vähän kuihtunut, kyllä se biisejä vielä tuli, mutta se sanaputki oli, sana, niin kuin lyriikat tuli vähän kuihtunut, niin sitten niin ainoa tyyppi, kenet Andy niin hyväksyi tai bändi hyväksyi. Kirottuma meidän kanssa oli, oli tota Ian Hunter. Suo,
0: Kuokka ja Suomirokin artisti rapasee Jussi raapasee pintaa sydämeltä. Suomi artistitunti.
2: Kolmantena valintana löytyykin sitten Jet ja Groove Tube.
1: Joo, tämä on sitten meidän tokalta levyltä. Damn Nation niminen levy, Et tota, Toi tuo Jetboy Story on kyllä. Tota, Niiden piti avata Hän oli keikka silloin 1984 meidän sillä länsirannikon rundilla, kun, kun tota kaikki sitten tyssäs. Uh, brasilun kuoli siinä onnettomuudessa, niin siinä meidän la piti olla, niin piti olla Poison, ja San Franciscon keikan piti olla toi jetboy Boy. Ja tota, mä olin siinä vaiheessa ollut niin kuin kaksi vuotta niin kuin tekemättä niin kuin musiikkakaas paljon mitään, että mä tein sen yhden pienen EPN sen Pelle Ongrenin kanssa ja soitin Johnny Thundersin ja Jerry Nolanin kanssa jotain keikkoja niin Ruotsissa, mutta mut siinä se, mutta mä lähinnä niin kuin Skiria kasvatin ja, ja halusinkin pysyä musa-bisneksestä vähän erossa, että et se oli ollut niin rajut viisi vuotta putkeen Pellejä niin Pelle ja, ja Hanoi, että tota, et oli aika vähän sen sille hidastaa ja kokee vähän normaali-elämää, mutta sitten mä hiffasin, että mulle tämä normaali-elämä ei oikein toimi. Niin tota, se basso alkoi tuijottaa sieltä huoneenurkasta taas, että et, hei, come here. Ja tota, mä menin sitten, meillä alkoi mennä tosi huonosti sen mun lapsen äidin kanssa. Ja, ja no, oltiin nuoria ja suhteessa tapahtuu asioita. Niin tota, mä lähdin sitten katsoa Lontoa se, että mitä Andy ja ja menin sinne niin pariksi viikoksi. Asuin Rene Bergin luona joka oli päättänyt soittaa kanssa, ja, ja tota, ää, mä menin tapaamaan niitä, ja niillä oli aika helvetin huono meno. oli silleen, että näiden kanssa ei voi tehdä yhtään mitään. Et tota, et toivon mukaan nyt selviä elossa tästä, mitä nyt tekee. Et se oli aika kovaa menoa. Ja tota, sitten mä olin lähes takas niinku Tukholmaan, niin niin tota, Richard Bishop, uh, mä soitin sille ja kysyin, että miten sillä menee. Et kuitenkin se oli, se on, Richard Bishop oli hänoin manageri ja se oli niinku perhettä. Niin toinen sanoi, että hei, hyvä, että soitin. Mä sain tuon tässä just niinku viime viikolla sen kasetin Losista ja Los Angelesista ja, ja puhelinsoiton se bändiltä kuin Jet Boy. Ja mä ajattelin, että Jet Boy, no toi on ainakin hyvä nimi, että ne on New York Dollsin viisistä nimen, niin, niin okay. Mä käymään, niin sitten menin sinne Richardin toimistoon ja kuuntelin sitä kasettia ja tota juteltiin siitä ja ne oli saanut ison diilin Electron kanssa ja niillä oli ongelmia niiden oman basistin kanssa, että se oli niinku, sillä oli ongelmia kaiken näköisen substance abuse juttujen kanssa, ikävä kyllä, koska mä tapasin sen sitten todin myöhemmin, kun mä muutin sinne ja se oli helvetin Nasta Jannu ja herkkä mies ja tota... Taas yksi esimerkki, kuinka liian aikaisin viedään ihmisiä huumeiden voimalla. Ja tuota, mutta kuitenkin mä sitten niin kuuntelin, että mä sanoin, että no ei tämä nyt helvetti mitään hano tasosta tasoista musaa. <laughs> Mut tota, <hätä> mutta on tässä jotain, että, tässä on niin kuin, että tästä voisi tulla vielä jotain. Ja mä halusin vaan tavallaan saada vähän jalkaa sisään takaisin ja Ruotsissa ei oikein tapahtunut mitään, että Leader Nunna oli pyytänyt mä soittamaan niiden kanssa bassiin jossain vaiheessa. Ja, ja, mutta se tuli väärään aikaan. Se oli just sitä aikaa, kun mä olin silleen oikein kiinnostunut soittaa bändeissä. Niin. Se voi olla ihan hyvä. Leader Nunna oli ihan hyvä bändi saat Leeder Nunna. Hyvä nimi. On on, Leader Nunna. <lacht> saattanut jäädä Ruotsiin soittaa loppujenä meni Leeder Nunnassa. Tän näin, Hän olisi voinut käydä. <lacht> <lacht> tota, niin kuitenkin sitten mä häivyn sieltä himaan ja mä sanon Richardille, että tossa mun numero sanat, ne soittaa mulle ja... Sä muistan, mä olin hoitanut niinku halvimmat lennot niinku, että oli joku Steven lentokenttä, mistä mä olin ikinä kuullutkaan. oli niinku Heathrow ja Gatwick ja jotenkin mä olin päätynyt Steven, niinku, lähtemään takaisin himaan Steven lentokentältä ja sun piti ottaa sinne ensin... Ää niinku tube, elikkä metro sitten metrosta tuollaiseen junaan ja sitten junasta bussiin ja sitten bussista sellaiseen shuttlet. Se oli jossain aivan hornan tuotissa se mesta, josta sinne semmoinen pieni lentokenttä ja annan sille leidille mun passin, että, että okei okay, tukomaan ja sit se vaan katsoo mua ja että, että darling, your flight was yesterday. Sanoi <laughs> <laughs> sille että mitä? Ei, eikö tänään lentönyt? Ei joo, että ensi viikolla on. Ja dota, no sit mä hyppäsin takas shuttleen ja, ja takas bussiin ja takas junaan ja takas metroon. Ja mä olin siinä seitsemän tuntia myöhemmin, 8 tuntia myöhemmin taas koukottelemassa René Bergin ovelle, että, että mä en lähteen vielä, että pitää odottaa viikko. Ja dota, ja sitten sillä välillä, kun mä olin niinku, ollut siellä Lontoossa, niin Anna, siis skidin oli muuttanut pois eikä oli jättänyt mulle tota osoitetta, niin mä sitten tulin sinne ja mä olin että mitä helvettiä, että missä kaikki on. Tota, sitten mä sain selville ja, ja tota, kyllä meillä oli niinku siinä vaiheessa jo tullut bänät, mutta, mutta kuitenkin niinku mun kamat oli siellä ja kuitenkin asuttiin vielä, että mä oon löytänyt niinku omaa mestaani. Niin. Sitten niin, mä kerroin tällaiseen jutun että mitä oli tapahtunut ja, ja sitten Anna kannusti, että no, ota toi, että, että pääset takaisin jaloilleen, että, että, että ei tämä tota, autotallissa töissä oleminen oikein sulle sovi. <lacht> niin tota, mä samaa mieltä. Ja tota, no sitten ne soitti sieltä losista ja... Ja mä hyppäsin lentokoneeseen ja menin katsomaan, että tarkoituksena oli vaan se, että mä menin tsekkaamaan, että mikä tää juttu on ja, ja tota, että voisiko siitä tulla mitään ja sitten tapasin ne kundit ja, ja tota, ne oli ihan super jengi jengiä, niin ihan helvetin hyvää jengiä. Ja tota, niillä oli homma hallussa ja kukaan niistä ei ollut mitenkään niin millään tavalla, että pikkasen se ja siinä se, mikä on mulle ihan ies ja tota, ja sitten niin, niin kuin, että, että oli kunnon tiimisin ympärillä, että oli hyvät lakimiehet, oli hyvät managerit ja, ja tota, levyyhtiö oli hyvä sun muuta. Ja sitten me alettiin niin treenaamaan kunnolla ja soittaa keikkoja. Change Addictionin kanssa vedettiin paljon keikkaa. Ja tota, Guns Roses oli, niiden levy ei ollut silloin vielä ulkona, että oli huhtikuu 1987, kun mä muutin sinne. Tota, et mä näin niitä siis pienissä klubeissa, mikä oli aika mieletöntä. Et se oli oikeasti, se oli niinku vähän niin kuin, että huuhu, et tota, et se oli Silloin se skeene siellä losissa oli kyllä ihan helvetin hyvä. Että, et olihan siellä paljon paskaakin, mutta, mutta overall se oli kaiken näköistä menoa. Ja tota, mä diggäsin olla siellä sen ekat pari vuotta. Sitten Jetbolle kävi silleen, että kaikki muiden levyt tuli ulos siinä 88 alussa – ja tota, meidät pudotettiin niin pari viikkoa ennen, kuin se EKLP Feel the Shake piti tulla ulos. Ja tota, sit siitä lähti sellainen kierre, niin kuin, että me missattiin tämä niin kuin, timing-juttu niin kuin, ihan täysin. Me meillä kesti niin kuin, silleen, melkein vuoden ennen, kuin me saatiin sen levyn ulos. Ja siinä vaiheessa se oli jo vanhaa. Ja, ja tota, kun me saatiin se uusi DLMC MCAin kanssa, niin siinä taas kesti panna se diilikasaan ja alkaa tekemään sitä uutta levyä, että et siinä vaiheessa, kun se levy oli valmis, oli jo 1990. Että siinä niinku hurahti kaksi, kaksi ja puoli vuotta ihan noin valmis, ei tapahtunut paljon mitään. Että et meillä oli sellaisiakin tilanteita, mutta niin persaukisi, että tota... <köhö> Billy äiti, isoäiti, sieltä San Franciscosta se asui Russian Hillillä, niin se meille kerran kahdessa viikossa sen Government cheesein. <tosan> Koska ei se tullut mistään rikkausperheestä, niin sen, sen isoäiti sai niinku valtiolta apua, että se sai se iso jötin cheddar-juustoa pahvipaketissa kaksi kertaa kuussa, niin se, se otti meistä niin ison säälin, että tota, se lähetti meille sen juustot. <tosan> ja tota, me väsettiin niissä kesädiioja, että tota, Tortijat ja tota, oli helvetin haupoja Kaliforniassa, että me syötiin. Se oli meidän niin ruokali <laughs> kesadijat <laughs> Billin isoäidin Government Cheesillä. Ja tota. ja me tehtiin kaksi levyä. Sen ensimmäisen tuotti Tom Alum, joka tuotti Judas Priestin Turbo Lover-levyn. Ja, tota, ja sitten tokan levyn tuotti toi, niin tota, Dream Baron ja... Mikä sen toisen nimi mä en muista. Mutta kuitenkin ne oli tehnyt jotain osin juttuja. Ne oli tehnyt tota, No More Tearsin muistaakseni. Ja ne oli tehnyt. Tota, olisiko nyt. Ei ne. nyt tehnyt Modlicruunun tota. Girls Girls Girlsin, Mä en ole ihan varma. Mutta kuitenkin isoja nimiä. Tota, mutta siinä oli vaan se timing oli niin. Ei se muusana niin, niin paljon huonompaa ollut kuin joku ellei tai päästöpussikätit. Kyllä se oli ihan sellaista. Peruslänsi-rannikon, Sunset Strip Rockia, tiedät sä. Mutta, mutta mulla, mä, mä halusin jotain enemmän ja sitten siinä vaiheessa mä, oli, niin kuin, tota, mä sain tavallaan tarpeeksi niin siitä, kun se oli, ne, ne tekstit oli jotenkin niin pinnallisia ja kuitenkin tuntuu tuolta niin kuin punkista tavallaan. Ja, ja enninkin tekstit oli tosi mielikuvituksellisia ja, ja hienoja, niin tota, tämä jotenkin, niin kuin, se musan oli ihan ies, mutta ne, ne tekstit vaan niin kuin, jotenkin pyki niin paljon. Ja sitten alkoi puhumaan, että pitää hoitaa valokuvamalleja ja käärmeitä ja hämähäkkejä videoihin. Niin mä olin sille I'm out of here. <laughs> ja, tota, ja mä muutin New Yorkiin ja sitten aloin tekemään duuni Monroon kanssa.
0: Artistin biisi Suomi Rock.
1: Kun mä muutin 1990 New Yorkiin, niin sieltä tuli tota Jerusalem Slim Michael Monroe kanssa. Sitten me tehtiin yksi mun favorite-plattoja. Demolition 23, ja sitten sen jälkeen me päädyin soittamaan tota, no ei tässä niin kauan minun. no se oli 14 vuotta, joo, niin tota, me päädyin soittamaan Murphy's Sloan kanssa jonkun, jonkun aikaa sellainen New York HC-legenda-bändi, me päädyin soittaa uh, John Jettin Blackheartsissa vähän yli kaksi vuotta, mikä oli kanssa mielenkiintoinen kokemus, että me kyllä, siis me levytettiin, siitä on yksi levy ulkona, millä mä soitan, se oli levy kuin Naked, Tota, mutta mulle maksettiin siitä demo hinta, koska ne sanoi, että ne oli demoja. Sitten kaksi vuotta myöhemmin se levy on ulkona. <laughs> se manager oli kyllä sellainen shyster, että ei mitään rajaa Mutta niin Mut kuitenkin mä sain sitten puhelinsoiton taas. Tuli puhelinsoitto mun kaverilta tota She Wolves niminen bändi. Sellainen, jonka rumpali pääty soittaa Määrähuonaan, niin, tota, niin se laulaja Dana, joka soitti Cycle Sluts from Hell nimisessä bändissä. Niin kuitenkin, niin tuota, niin, niin, niin tämä Donna soitti mulle ja sanoi, että Sylvain Sylvain, New York Dollsista haluaa sun puolennumeroa, että voiko antaa. Mä sen anna kernaasti. mulle ei tavannut Sylvainin pari kertaa, mutta ihan silleen niin me istuttiin yksi myöhäinen ilta kimpassa niin kuin baarissa samaan aikaan, kun mun vuotias Doberman niin söi puolet Puolet puupöydästä, Mä en edes huomannut sitä. toi puolet mennessä oli jyrsinystä siinä vieressä. Se oli musaniluja luja, niin kuka ei ollut kuullut. Nyt, tota. niin, sit, mä tiesin, että ne oli just tehnyt sen tota, ää, Real Festival Hall ää, tapauksen, jonka kuraattorin on ollut Mr. Morrissey Smithsissä, joka oli vanha New York Dolls fani. Niin, tota, että ne oli tehnyt sen pari siellä ja siinä oli Killer Kane. Siis David Johansson ja Killer Kane ja Sylvain Suveen. Mutta sitten Killer Kane tuli, tota, Arthur Kane, se tuli kipeäksi. Ja sen piti mennä sitten takaisin losiin, missä se asui ja se joutui sairaalaan. Ja sitten kävi, että sillä oli pitkälle kehittynyt leukemia, että se ei tullut ikinä ulos sieltä. Ja, ja New York Dores oli tehnyt diilejä Japanin rundia varten. Yhden festivaalin New Yorkissa, joka oli Little Stevenin järjestämä festivaali, missä oli Ignition Studies ja Bo Didley ja May ja ja Strokes ja ihan mieletön lineup. Ja sit siinä oli kanssa ää, tällainen enkurundi, mikä oli White Stripes, New York Dolls ja Peaches, mikä oli ihan mieletön lineup myöskin. Että, niin ne soitti ja että kiinnostasko tulla soittamaan. New York Dolceen, niin ja mä sille, totta kai kiinnostaa, että mitä mun pitää tehdä. Ja, ta, David Johansson ei niin kuin, tiennyt Hano Rocksta mitään ja ainakin niin se sanoi. Ja tota, ei tiennyt mua ihmisensä sä halusi vetää toisen koessoiton. menin sinne, se oli Steve content studio tuossa keskikaupungin, mä ja meni sinne sitten vääntää ja sieltä tuli, no oli kokeilut jotain muutakin, muitakin basisteja, niin se, se mua on edellinen Janna, niin silloin tota, muistan, silloin oli joku, olikohan se tota, Iron Maiden paita ja shortsit ja, ja goatee. <tos> 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 niin tota mä olin silleen, että the gig is mine. <tos> ja tota... Mä menin sinne soittaa ja mulla on siis, siis New York Dolls, sitä oli niin mun DNAssa, mä tiesin ne kaikki biisit niin kuin läpikotasin, että mun piti vaan niin kuin tavallaan tavallaan tsekata ne läpi. Ne tota, ne avaimet, mistä, mistä menneekö ne aasta vai seestä, niin tota, ennen kuin mä menin sinne, niin mä osasin soittaa sen koko ajan niin kuin lpn, jopa Frankensteinin. Ja tota, jos me vedettiin joku kolme biisiä ja David kysyi, että osaat se tääni, osaat se Ja, ja sitten loppujen lopuksi me päädyttiin vetää se koko eka LP siellä. Ja mä olin jo siitä niin kuin oikeasti niin kuin, niin helvetin otettu. Että saan pääsin soittamaan katsomaan tuossa kahden metrin päästä, kun toi Ulvo on noita Personality Crisis, Vietnamese Babies, and Private World ja Frankenstein ja kaikki noin uskomattomat biisit. Niin, niin tuota, se oli mulle jo sellainen niin kuin... Et jos mä en saanut keikkaa, niin so what? elämä jatkuu, että oli ainakin hieno kokemus. Mutta sitten mä sain sen keikan ja, ja meidän piti vaan tehdä noi, noi mitkä oli sovittu, niinku, että oli, mistä oli sopimukset. Tota, Mutta sitten alko, se alkoi olla niin nastaa, niinku, että me tultiin tosi hyvin toimeen ja sitten niinku, treeneissä ja soundchekeissä me alkoi tulla niinku, biisi Ihan niin kuin luonnostaan, että et, et, et ei ollut mitään sellaista, että he aletaanko kirjoittaa biisejä, vaan niitä alkoi vaan tulee. Ja sitten me hifattiin että tässä on, että tämä on, minkä takia lopettaa tätä, että et me kuitenkin tullaan tekemään niin kunnialla New York Dollsin nimellä rock niin and rock'n'rollia ja, ja tämä on nyt the fresh, että tämä on seuraava askel niin New York Dolls. Tämä, tämä ei ole vain nostalgiabändi, missä vedetään vain niitä vanhoja biisejä, kahdelta kaihalta aikaa levyltä. Että et saattaa olla tulevaisuus, josta mulla oli niiden kanssa, me tehtiin kaksi levyä, kaksi studiolevyä ja yksi livelevy ja, ja tota, siinä päin niin kuusi vuotta, et se oli ihan, ihan mielettömän hieno kokemus. No tosta We're All in Love, se oli kyllä, se on mun ja David Johanssonin kirjoittama biisi ja se oli yksi niitä ekoja, jotka tuli niinku ihan luonnostaan. Ja se oli jotenkin kovaa, että New York Dolsin Comeback LP alkaa mun. <laughs> ja <Johanssonin> se <laughs> Se kyllä heitti vähän sellaisen numeron mun nuppiin, että siinä pyöri kyllä pää muutaman päivän, että mitä helvettiin, miten, miten tämä tapahtuu. Sä jostain Tapiolasta lähtenyt, tiedät sä yhtäkkiä tuossa skrivailee Dolphin Johanssonin kanssa Comeback. Se oli ihan Mutta todella hienoa. tämä elämä on ihmeellistä. Mutta sitten tuli... Me oltiin kuusi vuotta vedettiin Dolsin kanssa ja tota, se saako sille jotenkin vähän saako hiipua, että niinku yleiset oli vähemmän ja runde oli vähemmän ja, ja jotenkin se, se kemia, se, se yhteys alkoi jotenkin hiipua. Ja tota, siinä oli myös sellainen niinku ekonominen fakta, että et niinku, alkuperäisessä jäsenet ja David Johansson teki niinku tuplasti enemmän massia kuin minä ja Steve ja, ja Brian. Niin tota, että et silloin kun vaikka noi keikat väheni ja rundit väheni, ne, ne kuitenkin teki niin tarpeeksi tulo elääkseen, kun taas me ei. Että tota, me jouduttiin vähän sellaisen niin vähän between a rock and a hard place. Artisti antaa palaa.
0: Vanha Pyromaani. Suomi-rokin artistitunti.
1: Eka-levy ja tota, tämä oli sellainen biisi, mikä lähti niin kuin mun riffillä, mitä mä aloin soittaa edestaakka. Mulle heittää niitä akordideoita sinne sun tänne ja sitten me väsättiin niitä sanojakin siellä jonkun verran tota, siellä parkiksella yhdessä. Mutta sitten se oli hyvä, kun Ginger Ryan sanoi, well, when I wrote this song, you know. <hysy> <hysy> tota, <hysy> Ei se ihan niin mennyt. <tulukseen> <tulukseen> se, on, tota, se on mun ja Michael Monroe ja Gingerin biisi. Tota, tämä on yksi mun suosikin biisejä, mitä mä oon ikinä tehnyt mun karjari. Tämä on niin kuin, todella kova. Ja me saatiin toi Lucinda Williams laulumaan niinku taustalauluja, niin se oli niinku icing on the cake.
0: Jees, suomi rock.
1: ihan idonkin, että se Joo, en mä sitä ikinä edes kelannut, että se tuli vähän puskista, että tällainen tuli tehtyä, että mä olen vieläkin vähän itsekin yllättynyt, että ai toi teki levyn. <laughs> tota, että tämän levyn tekeminen oli ihan sairaan nastaan, kun sai sille tehdä mitä haluaa ja tota, ei ollut mitään sellaisia tyylillisiä tai minkään näköisiä sellaisia, että pitäisi tehdä näin ja näin ja pitäisi kuulostaa tältä ja tältä, että että et sain toteuttaa itteniä ja täysin ja, ja niinku kävi Hakanen tota, Bollolan Music Housesta levyyhtiöstä, niin se oli silleen, se ei edes tullut studioon, se oli silleen, että et soita se mulle, kun se on valmis. Että niinku, et, oli mahtavaa attityydi niinku levyyhtiötä yleensä ne yrittää työntää nokkansa, joka perkelee rakoa. Niin and tota, niin, Roots, se, se oli varma se oli joka tuli tälle levylle, että et, niinku, et tarvitsin vielä yhden lisää ja tota, mä menin tuonne mökille. Ja mä vain vaan ja siitä tuli tollo, niin mä se on lähes toi. Mutta mä tietenkin teen vaan se niinku rumpokoneella. Ja, tota, ja sit mä lähetin Richille niinku sellaisen hyräilymelodian niihin tota värsyihin ja koroksiin. Ja, 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 ja sitten mä lähdin keikalle tonne tota Jyväskylään. Öö, ja sit mä siihen baariin vähän tota, sen nauttimaan keikan jälkeen ja myöhäisyöhön ja, ja sitten yhtäkkiä Richiltä tuli tuota Kling! Ja tota, että no, ja sitten tuli tyypillisesti tapaan, Richi, no, well, I don't really know if this is, you know, my cup of tea writing this kind of stuff, but here you go. <laughs> ja tota, ja me oltiin juteltu, että mistä toi biisi pitäisi olla, niin kun mä kerroin sille että silloin oli Siis se Amerikkaa ja mä asun siellä niin pitkän aikaa, että vaikka mä oon yrittänyt silleen vetää itteni pois siitä, niin, niin kuitenkin tulee vähän seurattua, mitä siellä tapahtuu, kun siellä on kuitenkin niin paljon tuttuja ja, ja se on ollut jotenkin ihan järkyttävää, mitä siellä on ollut meneillään sun muuta. Niin tota, Sitten mä vaan koko jenkkilää silleen niin kuin kuvalla, niin kuin, että se on rakennettu on Rotten Roots, Et, niin kuin, että se historia on niin heavy kaikella tapaa, että miten... Ja varsinkin kun ne ei oikein itse tunnusta sitä, että ne, et, et, et ne vaan pyyhkii sitä maton alle uudestaan ja uudestaan. Niin, tota, niin, sitten sit tuli tollonen. Niin mä sanoin sille että, niin, että, että vielä tuon titeli, niin, Rotten Roots, niin tota, sitten se sitten me kuunnattiin se, ja mä olin ihan superintona siitä, että, että saatiin tällainenkin biisi ja mä vanha Clash-fani ja, ja Rots-fani ja, ja reggae-fani yleensäkin tiedät mutta se oli niinku niinku, että se oli se mun eka reggae, mitä mä tiesin. Sitten sen jälkeenhän mä hyppäsin niinku kaikkein, kaikkeen muuhun. John Holtista, King Tabiin ja, ja My Professorin ja you name it. Niin, tota, niin siitä tulisi tuloksena tämä Rotten Roots, mikä on muistakseni onkohan se 1 2 3 4 biisi ekolla puolella mä katson sitä levyä side a side b old school
0: suomirokin artistitunti se on tässä laina Muuttohommi. bonkis Polttereissa. honni bonkis polvi
1: kaikki asuntolaina S-Pankki. Pyydä tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa s Ja rahaa jää muuhunkin elämiseen.
2: S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.